0: Herkese selam. Köyü Kest'in ilk sezonunun 21. bölümünde bugün üçüncü kez Hüseyin abi, Hüseyin Yusuf e misafir ediyoruz. Artık Tren Yol Berlin'de Head of Engineering bölümünde çalışıyor. Hüseyin hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar.
2: Nasılsın abi? İyiyim. Teşekkürler.
1: teşekkürler. Bu sefer farklı bir yerden katılıyorum tabii. Berlin'den katılıyorum. Daha önce konuşmalarda hep İstanbul'du. İşte son bir yılı geçti bayağı bir. Berlin'de yaşamaya başladım artık. Yine genel olarak her şey yolunda. Sizler nasılsınız? Abi, iyi
0: bizim de. Seninle tanıştım. Blue'daydın. Kariyere geçtin. Deliveri hero yaptın. Şimdi de tren Berlin'e geçtin. Altından Aynen. hızlı yükseliyorsun yani.
1: <gülüyor> son, son zamanlarda hızlı kararlar oldu birazcık. Hak, haklısın o konuda yani hani. Doğru, doğru mu yanlış mı dersen karışık düşünceler var altında. Ama hani şey böyle ideal yeri bulmak, doğru yeri bulmak, en fazla etki yaratabileceğin yeri bulma hevesleri. Birazcık da kariyerinde bir şeyler öğrenebileceğin adımları atma hevesleri uğruna. Böyle yollar çıktı karşıma diyebilirim aslında.
2: O zaman abi şuradan girelim. Şu an Trendyol'da neler yapıyorsun? Hangi ekipler senin ...kontrolün altında. Biraz bunlardan da bahsedelim istersen.
1: Şöyle Trendyol'da aslında Trendyol Go dünyası aslında... ...bu yemek ve market teslimatı dünyası. Şu anda orası böyle apayrı bir dikey konumuna getirildi. Yani Trendyol'u bilenler bilir... ...daha önce böyle daha fonksiyonel bir organizasyon yapısı vardı. İşte Checkout ekibi, teslimat ekibi vesaire gibi... ...belli fonksiyonlar için bölünmüş... Ama böyle business'la e, hizalanma konusunda da e, çok böyle bir e, yol e, kat edilmemişti aslında. E, birazcık benle birlikte ilk kez bu deneme e, başladı yol içerisinde ve yol Go'ya dedike bir e, tribe, bir dikey e, oluşturuldu e, teknik tarafta da. E, o tarafta benim görevim aslında işte local commerce e, diye geçiyor şu anda. E, orayı lead etmek e, diyeyim. Oradaki işte böyle diğer farklı tribe'lardan bazı ekipler işte bu iş için çalışan bazı ekipler bu tribe'ın içerisinde toplandı. Ve artık birlikte çalışmaya başladık. Şimdilik böyle bir, bir kaç takım oldu çok hızlı değişiyor son zamanlarda sayısı ama şöyle bakarsam herhalde bir toplamda 10'u geçkin bir takım oldu diyeyim. Ee, ve tamamen amacımız aslında şey gibi yani hani bu Trendyol Go dünyasının bütün teknoloji tarafını A'dan Z'ye üstlenmek gibi. Böyle bir dikey organizasyonu var. Benim sorumluluğum da tam burada aslında.
0: Abi Trendyol D vardı normalde alışveriş için hiç oraya rakan yok anladım o zaman direkt. Go, yok aslında
1: al. yani o tarafı birazcık şöyle anlatabilirim. Hani e, genelde bu soruda geliyor. E, evet ben Almanya'dayım. Almanya'dan çalışıyorum. Ama benim birlikte çalıştığım ekiplerin %99'u Türkiye'de şu anda. Evet Almanya'da da ekipler tarafında belli büyümeler, yollar kat ediyoruz aslında. Ama birazcık şey gibi düşünmek lazım. Trend Yol iki kulvardan Avrupa'ya açılıyor aslında. Bu kulvarlardan bir tanesi Development Kulvarı diyelim ona. Bir tanesi de aslında Business Kulvarı diyelim ona. Development Kulvarı'nda şöyle bir yol izliyoruz aslında. Baya burada yepyeni bir development hub'ımız var gibi düşünelim. Hatta geçtiğimiz cuma burada Berlin'de ofisi de açtık. Ee, ve buradaki development hub'a Avrupa'dan dünyanın herhangi bir yerinden developer'lar e, hire ediyoruz aslında. Ve o hire ettiğimiz developer'lar Trendyol Go'ya da çalışabilirler Diğer ekiplere de çalışabilirler. yol de yani yolun işte Almanya biznesine de çalışabilirler gibi. Doğal olarak orayı böyle bir ayrı kulvar gibi düşünmek lazım. O sadece yolun development ekiplerinin Avrupa'da büyümesi gibi düşünmek lazım aslında. Bir de biznes dikeyini buralarda büyütmek var işte. B2C dünyasını işte direct to consumer dediğimiz dünyayı. Orada da başka bir kulvarda ilerleniyor. Sırf o biznesa dedikçe. Business people da hayır ediyor yol aslında. Evet bütün bunların hepsi yolun işte Berlin seyer lokasyon. Berlin ofisinde bir arada oturuyorlar ama farklı amaçlar için bir arada oturuyorlar. Dedim ya örnek veriyorum benim organizasyonumda şu anda işte Almanya'dan çalışan 3 kişi oldu. Bu 3 kişi Türkiye'deki ekiplerle hibrit çalışıyorlar. Yabancı arkadaşlar da var aralarında, Türk arkadaşlar da var. Birazcık şöyle aslında. Türkiye'den yurt dışına gidip yurt dışında yaşamayı tercih eden insanları da işte Trent yol hedef olarak alıp gel Trent yolda çalış ve hani Türkiye'den gitsen dahi bir Türk şirketi için çalışmaya devam ettiği fırsat yaratıyor aslında. İkincisi de hepimizin bildiği gibi zaten kalifiye developer bulmanın zor olduğu ortamda tüm dünyadan insanları da Trent yol çalışanı yapmakla ilgili bir amaç da izliyor aslında. Böyle iki farklı kulvardan gidiyor diye bakmakta fayda var özetle.
0: Ama ben oradayken şey de hani fiziksel olarak da yurt dışında olmamızı falan bekliyordu şirket. Sen şimdi öyle deyince or orayı netleştirmek için hakkında sordum. Ee, sizin bizınız Türkiye'de fiziksel olarak Türkiye'de ama yine size çalışan arkadaşlar var diye anladım. Orada şey evet. mi olacak değiştik mi oldu?
1: Evet değişiklik oldu sanırım. Çünkü şöyle düşün abi. O business'ın teknoloji tarafını işte liderden adam benim ve ben Almanya'dayım. Ama bütün hı hı. business Türkiye'de. Hı hı. Ee, tam tersi durumlar da var. Türkiye'de oturup Yol DE için çalışan insanlar da var. Oraları hı hı. birazcık hibritleştirdik diye söylemekte fayda var aslında. Şu anki hı hı. iş yolumuz bu ama hani Yolda bu yolculuğu bu multinational şirket ve multinational business'a sahip olma yolculuğunu da Yeni öğreniyor aslına bakarsan. Doğal olarak bugün böyle ama 3 ay sonra bambaşka bir şey konuşabiliriz açık konuşmak gerekirse. Biraz Hı -hı. Hani, öğren düzelt, öğren düzelt yöntemiyle gidiyoruz diyebilirim.
0: Şimdi bizi de yani dinleyenler belki ilgisini çekmiştir diye biraz burayı detaylandırayım. E, o zaman siz yeni arkadaşlarla mutlaka arıyorsunuzdur. Ama Aynen. bu kişinin dünyanın neresinde olduğunun bir önemi yok. Yani Türkiye'de o zaman yani şu an hafifliksel olarak Türkiye'de yaşayan ve sizin ekipinize çalışmak isteyen biri olabilir, problem yok diye anladım.
1: Şöyle söyleyeyim aslında, fiziksel olarak Türkiye'de olan birini zaten Trendyol Türkiye ofisine almak istiyoruz, almaya çalışıyoruz. Ama hı hı. bir arkadaşımız var ve hani Almanya'da yaşamaya karar vermiş ve buraya taşınmış. Hı
0: hı.
1: Burada oturup buradan da Trendyol için çalışabilir. Development ekiplerinin bir parçası olabilir bu şu anda 3 yerde varız aslında. Lüksemburg, Hollanda ve Almanya şeklinde. Burayı daha da böyle genişletmeye çalışıyoruz. Başka ülkelerde de bizim için avantajlı olabilecek başka nereler olur diye de araştırmalara devam ediyoruz ama şu anda şöyle düşünebiliriz. Lüksemburg'da yaşayan bir Türk ya da yabancı biri gelip Trent yolda çalışabilir. Lüksemburg'da oturarak çalışabilir. Trent yolun Lüksemburg ofisine bağlı olarak. Ama dedim ya hangi ekipte olduğu ile Lüksemburg'daki bir ekipte olmak zorunda değil. Almanya için, Hollanda için bu söylediklerim geçerli olarak böyle bir yol izlemeye başladık aslında. Ama e, senaryo şu değil. Ya ben e, Türkiye'deyim ve Türkiye'de e, yurt dışına gitmek istiyorum. E, Trendyol'a gireyim de o beni yurt dışına götürsün gibi bir senaryomuz şu anda yok. Yani Türkiye'de hı hı. yaşayanlara Türkiye yoldan e, belli fırsatlar tanımaya çalışıyoruz. Hı
0: hı. Anladım. Belki taşınacaktır. Hani relocation paketi vesaire şirket verir ve gönderir vesaire gibi destekler olur mu diye sordum.
1: Ya aslında orada şöyle çok açık söyleyeyim, Trent Yol Türkiye'den yurt dışına köprü olmak istemiyor. Bence Hı. de doğrusunu yapıyor bu arada yani. Ama hani Trent Yolda bir süre çalışıp belli bir performansın üzerinde bir performans sergileyen ve üzerine de işte İngilizcesi de yeterli seviyede olan insanları da şirketin içerisinden Yurt dışına doğru transferini yapmakla ilgili aksiyonlar da alıyor. Ama dedim ya yani hani e, sonuçta Türkiye'de iyi fırsatlar sunan bir şirket yol O yüzden hani Türkiye'de insanların daha mutlu mesut bir hayat yaşaması ve Türkiye'de kalması için de çaba sarf ediyor diyeyim.
0: Hı hı, anladım, anladım. Peki şey mesela e, oranın gerçekten orada yaşayarak böyle bir Problemi çözebileceği bakış açısına ihtiyaç oluyor mu? Yani mesela gerçekten o nasıl çözmek için gerçekten şey atıyorum. Alman kültürünü biliyor olman lazım. Almanya yaşıyor olman lazım. Ne bileyim oranın o havasını soluman lazım. Yoksa o problemi sen başka bir e, lokasyona çözemeyeceksin dediğiniz böyle problemler oluyor mu? GoPiece kısmında
1: Yani bizans ekipleri için bu söylediğin geçerli. Çünkü şöyle düşün özellikle işte Trendyol'un moda dünyasına bakarsak işte Mila dünyasına bakarsak. Ya Almanya'da bambaşka, işte özellikle farklı şehirlere baktığın zaman bambaşka bir moda anlayışı var. Türkiye'de bambaşka bir moda anlayışı var. Buradaki müşterinin beklentileri bambaşka, Türkiye'dekinin bambaşka gibi. Business için bu dediğin var. Gelip buradaki havayı solumak gerekiyor. Ama development dünyası için baktığın zaman, development dünyası artık çok universal bana sorarsan. Doğal olarak dünyanın neresinde olursan ol, bambaşka bir yerde iş yapabilirsin. Şöyle bir örnekle anlatmaya çalışayım aslında. Ben Delivery Hero'da çalışıyordum biliyorsunuz Yoldan bir önce. Orada da Q-Commerce dünyasına hizmet eden bir tribe'ı yönetiyordum aslında. Ama şöyle düşünün ben Almanya'da Berlin Headquarter'da çalışıyordum ama... Berlin Headquarter'da çalışan ya da işte Almanya'da çalışan bir Q-Commerce business'ı yoktu Delivery Hero'nun. Bizim geliştirdiğimiz bütün servisler tüm dünyaya yayılmış 46 ülkede kullanılıyor ama Almanya o 46 ülkenin içerisinde değildi. Ve düşün bütün bu servisleri geliştiren ekiplerin hepsi Berlin Headquarter'da çalışan, Almanya'da yaşayan insanlar. Dezavantajları yok mu? Elbette var yani. Yazdığın, kodladığın servisin gerçek hayatta nasıl çalıştığını bilmiyorsun. Ya da işte böyle bir ya ürünümüzü kullanan insanları ziyaret edelim de onların işte pain pointlerini anlayalım vesaire konularını gidip böyle çok yakından gözlemleyemiyorsun. Ama başarılı iş çıkarttık mı? Çok başarılı işler çıkarttık açık konuşmak gerekirse. Yazdığımız işlerin fiziksel dünyada karşılığını hiç görmeden. Yazılım birazcık böyle bir şeye dönüştü bence dünyada. Özellikle Covid'den sonra falan da daha da dönüştü. Ee, doğal olarak hani bir developer için böyle bir ihtiyaç olduğuna ben inanmıyorum. O yaşadığım tecrübeden de sonra açık konuşmak gerekirse.
2: Peki abi biraz da böyle yani test kısmını merak ediyorum aslında. Hani şu an hangi teknolojileri kullanıyorsunuz? Ee, şu anda test süreçleriniz nasıl? Biraz bununla ilgili de bir bilgi verebilir misin?
1: Birazcık takımdan takıma değişiyor trend yolda bu. Böyle acayip olgunluk seviyesi yüksek takımlar da var. O olgunluk seviyesine ulaşmaya çalışan takımlar da var. Yani teknolojiler tarafında ne kullanıyoruz dersek çok çeşitli aslına bakarsan. Sinan benden daha iyi biliyordur bence. Benden daha eski trend yoldu çünkü. Ama hani çok çeşitli teknolojiler var. Yani robot framework kullanan ekipler de var. İşte Java, cucumber, Selenium kullanan ekipler de var. Ee, tamamen javascript temelli yapılar kullanan ekipler de var otomasyon dünyası için söylüyorum ama böyle en olgun takımlar dediğim dünyalarda şey gibi dünyalar da var yani hani testçi rolünün takım içerisinde gerçekten testçi olarak çalışabildiği bütün o sürecin en başından beri sürece hakim olup işte storylerin yazılmasından acceptance criteria'lara kadar yazılmasında devreye girip Developerlarla birlikte pair olarak hep o konuştuğumuz bir önceki konuşmalarda developerla testçi pair olmalı konularını konuşuyorduk ya. Developerlarla birlikte pair olarak o acceptance testleri otomatize edip bunu da aslında sürecin bir parçası yani developerı arkadan kovalayan testçi değil de sürecin içerisinde yan yana yürüyen e, dünyaları başarmış olan ve bunları da böyle gururla anlatan çok iyi takımlar da var içeride. E, şanslıyım ki bu takımlardan bir tanesi de benim organizasyonumda aslında. Hatta böyle geçen hafta böyle bir tech talk e, tadında bu acceptance test dünyasını developerlarla bir arada payroll olarak nasıl yaptıklarını da anlattılar. E, özetle hani şey, dedim ya böyle bir e, ortaya karışık bir durum var yani. Çok iyi yapan takımlar İyi yapmaya çalışan takımlar, farklı farklı teknolojiler, farklı farklı bakış açıları gibi yapılar var. Ama dedim ya örnek veriyorum o takımlardan bir tanesi çok güzel bir rol model bu test dünyası için. Ve o rol model olan e, takımı da birazcık diğer takımlara da destek olması ile ilgili e, yardım almak üzerine konumlandırmaya çalışıyoruz diyeyim. Tabii şey oluyor
0: mu bu ekip taşının bir kısmı yabancı bir kısmı Türk. Böyle ister istemez yani, toplantılarda böyle arada espriler falan belki ne bileyim bir Cem Yılmaz esprisine referans ediyor. Belki diğeri South Park esprisine referans ediyor bir şeyi falan. Böyle arada şey oluyor mu? Ee, böyle bir kültüre ilgili bir gördüğün çok bariz farklar hissettin mi hiç böyle kalabalık bir de birazı işte Türk biraz yabancı bulduğunda?
1: Şimdi Trent yolda çok fazla e, bunu yaşayacak kadar böyle yabancı insan sayısı çok artmadı açık konuşayım. Dedim yani benim organizasyonumda üç kişi var, onlardan da ikisi yabancı. Bir tanesi Türk zaten, Av Avrupa'dan e, benim organizasyonum tar tarafında çalışan diyeyim yani. Özetle böyle bakınca henüz oralara gelmedik yolda ama bu soruyu Deliver Hero'dan cevap vereyim abi. Yaşanıyor mu? Yaşanıyor. E, çok net böyle hani işte Türk ağırlıklı ya da işte belli bir e, nationality ağırlıklı e, ekipler oldukları zaman Evet belli espriler yapılıyor ama herkes böyle bakıyor hiçbir şey anlamıyor. Ee, o Türk ağırlıklı ekiplerde bunları gözlemleme şansım oldu yani. Hani Cem Yılmaz e, esprilerimi değil mi hatırlamıyorum o kadar ama hani şey gibi Türklerin güleceği ama diğerlerinin de böyle işte İngilizce'ye çevirip anlatınca hiç tepki vermeyeceği senaryoları çok fazla yaşadım açık konuşmak gerekirse orada. Birazcık onu öğrenmek başka bir dünya. Yani hani Dead Hero tarafı biraz tabii şöyleydi yani. 108 farklı nationality'nin olduğu bir şirketti. Ben ayrıldığım zaman daha arttıysa sayısı orasını bilemiyorum. Dünyanın her yerinden insanın olduğu bir ortam düşün. Doğal olarak yani hani o aşırı samimiyet işte aşırı böyle şey kültürel tarafıyla böyle ilişki kuran insanlar olmaktan biraz uzaklaşılan dünyalar oluyordu ister istemez.
2: Şu an abi ekiplerinde hangi e, nation var? Kaç farklı?
1: Ee, Valla şu anda işte benim organizasyonumda iki tane e, yabancı var dediğim gibi. Bir tanesi Hintli. E, Hı -hı. Bir tanesi de e, Hı -hı. hatırlamıyorum desem. <gülüyor> ha, hatırlamıyorum. Yani şey. E, ikisi de Almanya'da yaşıyor ama ikisi de Alman değil örneğin öyle söyleyeyim.
0: Bir de şey var merak ediyorum. Bu mesela sen e, CTO görevindeydin. Yani mesela ben şey görmüyorum. Birinin bir şirketin CTO ihtiyacı olduğunda bununla ilgili mesela bir ilan falan görmüyorum. Böyle bir CTO değiştikleri nasıl oluyor şirketler arasında? Hı. Böyle hani kulaktan kulağa mı? Senin network'ünden mi? Ya sana nasıl ulaşıyorlar? Ee, hani öyle bir durumda sonuçta sen bir ilana gelip bir başvuruyorsun ben burayı yönetebileceğimi düşünüyorum diye. Hani o, o iş nasıl dönüyor? Biraz onu merak ediyorum.
1: Abi o iş Türkiye'de ve Avrupa'da farklı dönüyor. Bir, oradan bir cevap vermeye çalışayım. Önce Türkiye'yi anlatayım. Türkiye'de bu iş aslında böyle bir ilan çıkarak dönmüyor abi. Yani CTO arandığı zaman ya da işte böyle hani yüksek bir rol arandığı zaman genelde bu iş ya böyle profesyonel headhunting firmalarına veriliyor ve headhunting firmaları sana ulaşıyor ya da gerçekten böyle hani çok nadir oldu benim için bu arada böyle bir tanıdık ya işte bu işi Hüseyin halleder falan filan konuları gibi işler devreye giriyor. Türkiye'deki yolu böyle yani Türkiye'de o yüzden bir CTO ilanı görmüyorsun kolay kolay abi açık konuşmak gerekirse çünkü hiç kimse ben CTO arıyorum demiyor hep bu işi böyle arka kapılar arkasında yönetiyor diyeyim aslında kötü müdür iyi midir çok bir yorumum olmayan bir konu ama Avrupa'da abi konu tam tersi Avrupa'da ileri ufaklı birçok şirkette CTO ilanı görebiliyorsun abi Startuplarda daha sık görüyorsun daha büyük şirketlerde daha az görüyorsun yine daha büyük şirketler gidip bunu headhunter firmalarıyla halletmeye çalışıyorlar aslında bakarsan ama bir şekilde görüyorsun orada genelde benim gördüğüm abi bu CTO bulma dünyası şöyle çalışıyor aslında birileri böyle bir ihtiyaç olduğu zaman ya bir saniye ben birazcık böyle sourcing yapayım ya bu adam İyi ya evet bu adamın yaptığı işler falan bizi uyar. Hadi ben bu adama bir ulaşmaya çalışayım diyerek yürütülen bir süreç var aslında. Genelde öyle oluyor abi. Bu arada şeyi de söyleyebilirim yani. hani Bu söylediğin şey de hani göz korkutucu bir şey. Çünkü hani insan ister istemez şeyi düşünüyor yani. Hani bir iş yerinde çalıştığın zaman ya acaba işte ne gibi fırsatlar var önümde işte ne bileyim. Üç yıl sonra bu şirketten çıkmaya çalışsam ne olacak falan dediğin dünyalara... Kafa yor yoruyorsun ister istemez ve kafa yorduğun zaman da bakıyorsun ve hani hiçbir şey görmüyorsun karanlık bir dünya görüyorsun ya bu böyle bir gelecek kaygısı ya da işte başka problemlerde yanında getiriyor açık konuşmak gerekirse.
2: Peki abi bir de aslında e, şu tarafından da girmek istiyorum hani e, uzun dönem seninle e, çalışma fırsatı yakalamış bu şansa nail olmuş insanlardan biri olarak e, Türkiye'deki bu e, Atom Developer'ları yöneten, işte e, IT yöneten, yani bir yöneticilik e, e, sıfatı olan e, insanları nasıl değerlendiriyorsun? Bunu yurt dışıyla kıyasladığında farkları neler?
1: Yani çok böyle geniş kapsamlı bir soru açıkçası. Ama hani şöyle yorum yapabilirim. Birazcık kişiye ve şirkete, şirket kültürüne ve hani şirketin ne beklediğine birazcık da o şirketin içerisindeki kişilere bağlı diyebilirim aslında. Yani konuya şuradan yaklaşayım aslında. Birkaç yerde böyle hani farklılık, bariz farklılıklar olduğunu söyleyebilirim. Özellikle... Avrupa'daki şirketlerle, Türk şirketlerini kıyaslarsam, Amerika'yı bunun içine, içine katmıyorum. Ee, orada böyle bir tecrübem de yok, katmamalıydı da zaten. Ee, Avrupa'daki şirketlerle, Türkiye'deki şirketleri kıyaslarsam, böyle hani ortalamaları alıp böyle bir datasına falan baksan en ağırlıklı göreceğin fark şu olur. Avrupalı şirketlerde daha ziyade işte bu top down dediğimiz, yukarıdan biri bir şey ister ve herkes onu yapar dünyası var ve beklentisi var diyeyim ee, böyle şey gibi hani e, işte ona mikromanajman mı dersin başka bir şey mi dersin bir sürü farklı farklı adı var ama hani ben bunu istiyorum bu yapılsın liderliği var Avrupa'da daha çok aslına bakarsan Türkiye'de de bana sorarsan daha çok böyle işte o empowerment dediğin daha böyle işte servant leadership dediğin daha böyle takımla yan yana çalışan, daha empati gücü yüksek yöneticilik kavramı var. Böyle hani benim kendi gözlemim, gördüklerim, ettiklerim falan bunu söylüyor aslına bakarsan. Tabii ki başka başka farklılıklar var içerisinde şirketlerin kültürlerine göre değişiklik gösteren ama en bariz fark ne dersen ben bunu söyleyebilirim direkt. Yani hani tepeden aşağı emir komuta zinciriyle çalışmak versus hadi arkadaşlar bu işi birlikte çözelim dünyası aslında. Bilmiyorum tanıdık geldi mi size bunlar?
2: Evet geldi geldi. <gülüyor> e, ama abi şu anda günümüz e, Türkiye'siyle işte e, yurt dışını kıyasladığımızda aslında hani böyle bir ortamda bu ne kadar doğru aslında bu da tartışılır.
1: Ee,
2: Biraz tepeden yani, inme bir şey söylemenin.
1: Bu yanlış. Ee,
2: hatta hat ve hatta
1: yani hani bunu birçok yerde... Avrupa şirketlerinin hastalığı diye duyarsınız. Öyle söyleyeyim. Özellikle Marty Kagan'ı falan tanıyan adamlar işte bu Modern Product Management'ın babası derler Marty Kagan'a. Kitaplarını okuyan adamlar, YouTube'da takip eden insanlar bilirler ki onun hep bahsettiği bir şeydir aslında bu. Avrupalı şirketlerin hastalığı diye bahsettiği bir şeydir. Doğal olarak bu çok yanlış. Orası çok ortada. Ama dedim ya hani Avrupa'da böyle bir beklenti var. Hatta yani sen ben yeterince otonomi istiyorum. Ben kendi kararlarımı kendim vermek istiyorum. Ekibimle birlikte empowered team olmak istiyorum dediğin zaman da bir noktada böyle sevilmeyen insana da dönüşebilirsin. Avrupalı şirketlerin birçoğunda. Yani böyle genelliyorum gibi düşünmeyelim. Elbette istisnai iyi şirketler var işin içerisinde de. Ama Avrupa şirketlerinin genel problemi bu birazcık. O da birazcık o endüstri dünyasından gelen oradaki o mindset'in artık genlere işlemesi mi diyelim? eğitim sisteminin o yönde olması mı diyelim bilmiyorum ama böyle bir gerçeği var işin içerisinde açık konuşmak gerekirse.
2: Bir de Almanya'da Alman disiplini olduğu için özellikle Almanya, de Almanya'ya Almanya'da,
1: Almanya'da bu daha da çok görülüyor olabilir açık konuşmak gerekirse. Evet. Ee, evet ama hani böyle diğer yerlerde de bildiğim senaryolar, gözlemlediğim senaryolar var açıkçası. Sadece Almanya gibi de değil yani çok net, çok net şöyle bir şey var yani bir Amerikan ekolü olan liderlik var Bir de Avrupa ekolü olan liderlik var Bunlar böyle kitaplarda da ayrışıyor aslında bakarsan öyle söyleyeyim sana ama bizim dünyamız birazcık Amerikan ekolüyle gelişen bir dünya olduğu için oradaki liderliği bekliyor insanlar. Çalışanlar, developerlar, yöneticiler vesaireler o ekolü bekliyorlar aslında. Çünkü yıllar boyunca onu okudular, onların videolarını izlediler falan. E, doğal olarak yani o ekol hani daha böyle hayatımızda doğru bir e, yer edilmiş durumda diyeyim. Diğer ekolden gelen liderler böyle hani çok çok da bu sektörde ne kadar doğru işler yapıyorlar konusu tartışılır bence. Elbette kendini geliştiren tonlarca insan var. E, böyle olmayan tonlarca insanlar var ama hani. Dediğim gibi yani ben böyle birazcık şey, e, kendi gözlemlerimden e, kıyaslama yapıp söylemeye çalışıyorum.
2: Bir daha bir şey soracağım. Bu Alman disiplini buna e, nasıl alışabildin mi öncelikle? Zaten hani böyle çok disiplinli bir insansın biliyorum ama hani böyle ekstra bir disiplinleri var. Hani bu oradaki hayata nasıl yansıyor ya da e, bu işte Deliveri Hiro'dayken de Trendyol'dayken, kendi hani bu çalışma hayatınıza nasıl yansıyor? Ya o,
1: o birazcık abartılmış bir sözcük bana sorarsan Tuğçe'ye. Yani şey gibi o Alman disiplini ya benle de hep dalga geçerdiğiniz hatırlarsın Alman disiplinine siz sahipsiniz <gülüyor> bana <gülüyor> de onu evet. bekliyorsunuz gibi. <gülüyor> ee, ya öyle bir şey yok aslında bizim sektörde yok ve olamıyor. Yani atıyorum belki bir Volkswagen fabrikasına gitsek onları görebiliriz ama hani ben bizim sektörde olmadığını söyleyebilirim. Artı şöyle bir şey var yani hani buradaki Alman şirketleri dediğin şirketlere baktığın zaman işte yani hani e, Delivery Hero ne kadar Alman şirketi sayılır orası ayrı konu ama hani diğer şirketlere de baktığın zaman bunların hepsi dedim ya Delivery Hero'da 108 farklı Nationality var. E, bu her seviye için geçerli yani VP rolündeki insanlar da aslında Alman değil başka e, Nationality'den insanlar diğer seviyelerdekiler de. Doğal olarak aslında burada çok böyle Alman şirketi, Almanlarla bir arada çalışıyorsun ve o disiplinin içerisinde çalışıyorsun gibi görmemek lazım. İşte bu Zalando'ya gittiğin zaman da bu iş böyle, HelloFresh'e gittiğin zaman da bu iş böyle gibi gibi. E, aslına bakarsan hani bu şirketler Almanya'da olsa dahi içeride çalışan Almanlar çok küçük bir kitle. E, ve hani kültürün ana benimsey belirleyicisi de değiller gibi de yaklaşmak lazım aslında. Yani hani o kadar böyle şey e, asimilasyon olan ortamlar değiller diyeyim. Hatta asimilasyonun yapmadıklarıyla gurur duyan şirketler bunlar. işte Deliver Hero'ların, HelloFresh'lerin, Zalando'ların birazcık LinkedIn postlarına falan bakarsanız hep diversity ve inclusivity'den bahsederler e, bir noktada. Bunu aslında çok önemsiyorlar ve hani burada öbür tarafa doğru gittikleri zaman kaybedeceklerinin de çok farkında oldukları için buraya büyük yatırım yapıyorlar. Doğal olarak şeyi söyleyebilirim yani hani. Ee, ben Deliver Hero'da Türkiye'de çalıştığım kadar e, fazla bir beklentinin altına girmedim hiçbir zaman e, doğal olarak Deliver Hero'daki iş bana e, Türkiye'deki işlerinden daha kolay geldi diyebilirim açık konuşmak gerekirse o hani disiplin falan e, dedik ya böyle hani bir daha mı çok çalışıyorsun daha mı fazla bir şey yapıyorsun falan öyle değil aslında
0: orada sanki şey gibi geliyor bana daha e, doğru çalışıyormuş gibi geliyor yani burada belki çok iş iyi planlanmıyor, bazen yapılamıyor, her şey düzenli olmadığı için belki mesai kalınıyor, başka işler peşinden kovalanıyor ama orada daha düzgün gittiği için aslında e, ve sanırım yasalarla da böyle belli sınırlar var. Buradaki gibi değil, takip ettiğim kadarıyla. Belli saatler çalışamıyorsun vesaire, çalışırsan hatta böyle şirket falan e, sana bu konuda bir sıkıntı mı var vesaire gibi tepki gösteriyormuş gösteriyormuş. Yani o yüzden e, bütün, bunları toplayınca, bütün bunları toplayınca normal gibi geliyor bana.
1: Abi yani ben ben o da söylediğinden o anlatılan dünyayı aynı sizin gibi duydum ama görmedim ee, öyle söyleyeyim. Yani hani Deliver Hero bildiğim şirketlerden söyleyeyim Zalando bildiğim şirketlerden HelloFresh bunlarda öyle ya akşam 6'dan sonra çok çalışıyorsun senin bu sorunun mu var falan demiyor kimse abi açık konuşmak gerekirse. Ee, gayet böyle Türk şirketi mantığında. Akşam 6'dan sonra da oturup iş bitirdiğin zaman, aa ne güzel ya işte bitti falan diyorlar açık konuşmak evet. gerekirse. Kandırıldık.
2: Yani
1: ben, ben görmedim diyeyim abi yani. Evet. Eminim vardır o şeyler hani o duyduğumuz şeyler bir yerden böyle gerçekten gözlemlenerek gelmiştir. Ben görmedim abi. Yani hani şey gibi söyleyeyim sana evet yasaların koruduğu bazı şeyler var abi yani gecenin 11'inde işte bir on call engineer olarak çalışıyorsan ve bir incidentla ilgileniyorsan o ilgilendiğin saat boyunca para ödemek zorunda şirket sana. Böyle standartlar var abi yasaların koruduğu ettiği ama hani onu da böyle loglamazsan on call o değilsen o sırada ve akşam oturup bir şey bir deadline'ı bitirmeye çalışıyorsan da abi gayet de bitiriyorsun ve kimse de sana ekstra para da ödemiyor ya da işte, ya sen fazla çalışıyorsun bir sorun mu var sende falan da demiyor yani hatta hoşlarına gidiyor ee, yani kandırıldık mı kandırılmadık mı benim kendi gözlemim e, yok en azından onu söylemiş olayım
2: ya Türkiye'de onu düşünemedim şu an abi zaten hani senin bir sorunun mu var altıdan sonra yani çalışan herhangi bir pozisyonda birine bu soru zaten sorulmaz ama zaten kişinin kendi tercihidir
1: evet evet yani kişinin kendi tercihidir biraz. Bir tek hani şeyleri söyledi, gördüm yani şu feedbackleri aldım yani şimdi böyle düşündükçe aklıma geliyor. Tatildeyken de böyle bir iki toplantıya katılmışlığım olmuştu Deliurikiro'da. Yöneticim mesela bana şey demişti yani hani tatilde e, toplantıya niye katılıyorsun? Katılmamalısın e, demişti. Ama hani böyle e, o toplantıda çözülen problemin çözüldüğü için de mutlu olmuştu bir yandan diyeyim yani.
2: Ta Hı -hı. Tabii ki bizim, abi. Bizim, evet, bizim, evet.
1: Bizim sektör bozuk bu konularda arkadaşlar bence.
2: <gülüyor> olabilir, olabilir.
1: Abi peki şey, geçtiğin şimdi, tren yoldasın, orada böyle gördüğün, hani diğer
0: böyle filmlerde görmediğin gerçekten ciddi bir challenge oldu mu senin için? Yoksa... Nerede, hani neredeydin için?
1: abi? Kaçırdım soruyu. Şey mi?
0: için, hani daha önce çalışan şirketlerle Nazaran e, karşılaştırdığında şimdi tren yolda e, işte Berlin operasyonundasın ve işte Go kısmı gelişiyoruz dedin. Orada böyle, böyle değişik bir challenge oldu mu senin için? Ya işte bu alanda gerçekten kendimi zorlamak durumunda kaldım vesaire gibi. Yoksa zaten diğer bildiğin, daha önce tecrübe ettiğin şeylerin benzerleri üstünden mi devam ettin?
1: Yani challenge'lar var açık konuşayım. Yani e, ne gibi challenge'lar var onları söyleyeyim. Yani trend yol hani böyle olumlu yanlarını ve olumsuz yanlarını böyle bir söylemeye çalışayım aslında. Olumlu yanlarından baktığım zaman trend yolda hani böyle insan kalitesi e, tanımı belki kötü bir tanım olsa ama hani başka nasıl tarif ederim bilemedim şu anda. İnsan kalitesi çok yüksek bir şirket. Çok zeki insanların, çok başarılı insanların toplandığı bir şirket aslında. Ee, bu böyle challenge değil, bu pozitif söylediğim şey. Dolayısıyla böyle hani diğer şirketlerde olduğu gibi ki diğer Deliver şirketlerin arasında Delivery Hero da var, daha önce çalıştığım şirketlerde var. Birazcık konuların içerisine fazla fazla girmen gerekiyordu. Hani böyle bir e, ya delege edeyim işte en power edeyim hani e, ve gözlemleyim modundan öte işin içerisine bir, bir şekilde elini kolunu sıvayıp girmen gerekiyordu diyeyim yani. yolda buna hiç gerek yok. Gerçekten ekipler çok başarılılar ve çok yetenekli insanlarla dolu bir böyle olumlu yanları bunlar aslında. E Trendyol başarılı bir şirket ve hani kültürel değerleri de çok oturmuş bir şirket aslında. Doğal olarak kültür tarafında da böyle çok çok pozitif şeyler gözlemledim diyebilirim. Yani şey gibi diyeyim, her şirket böyle kültürüm der, kültür değerlerim der falan ama onu herkese içtenleştirmek, herkese benimsetmek zor bir meseledir. Trendyol bu meseleyi becermiş bence. İçerideki herkes o kültürel değerlerin çok farkında ve içtenleştirmiş durumda. Böyle hani iyileştirilmesi gereken alan nedir? Hani böyle challenge ne yaşadın falan diye e, sorarsan aslında yani böyle artılarıyla eksileriyle söyleyeyim. Çok yetenekli product e, manager insanlar var trend yolda. Gerçekten işlerini çok iyi bilen, gerçekten hani böyle A'dan Z'ye hakim olan hatta teknoloji tarafına da hakim olan. E, benim yaşadığım challenge birazcık şey gibi oldu yani. Hani product managerlar konuyu o kadar üstlenmiş ki Teknoloji tarafındaki bir lidere çok iş düşmüyor gibi bir yere gelmiş. Birazcık da tabii o eski functional organization dünyasının getirdiği bir, bir sıkıntı olduğunu da düşünüyorum bunun birazcık. Çünkü eskiden şey gibiymiş yani Trendyol Go dünyasından örnek vereyim. Bir business'ı var, bir product owner'ı var product'ın başında ve o business'a ve o product dünyasına hizmet eden 4-5 farklı tribe var. Doğal olarak aslında teknoloji ekiplerini işin içine çekememişlik gibi bir durum var bence. Ama şimdi bu değişti ve tamamen o business'a align olmuş bir teknoloji ekibi var. Ama eski alışkanlıkların değişmesi, gerçekten işte o empowered team dünyasının konuya dahil olması, developerların da business'a kafa yorması ve oradaki metrikleri biz nasıl iyileştiririz, biz nasıl katkı sağlarız dünyasının devreye girmesi konuları ya da ya bana ne iş yapacağımı değil de bana problemi getirip ben o probleme daha fazla kafa yorayım ve hep birlikte o problemi sahiplenelim dünyaları. Birazcık buralar böyle o eski organizasyon yapısından dolayı bana sorarsanız zayıf kalmış ve yani böyle kendime challenge olarak gördüğüm şeyler aslında. Ya bir saniye bu böyle olmamalı. Ben de buradaki kararların içerisinde olmalıyım. Benim ekiplerim de bu kararların içerisinde olmalı. Hatta yani biz burada böyle çözümleri neyi ne zaman yapacağımızı işte bu delivery Team, Feature Team kafasından çıkıp Empowered Team konseptine dönmeliyiz e, falan filan diye başladığımız yolculuklar. E, buraları böyle challenge olarak söyleyebilirim ama... Bir yandan da şeyi söyleyeyim yani Trendyol acayip değişime açık bir şirket yani onu da söyleyebilirim ve bunları böyle konuştukça herkes bunları sahiplenip ya evet ya burada buralarda da evet eksik yaptığımız şeyler var işte o growth mindset kafası diyeyim genel olarak hadi bunun üzerine gidelim hadi bunu çözelim diyen insanlarla bir arada çalışıyorsunuz dedim ya challenge olarak bunları görüyorum ama çok hızlı çözüleceğini de görüyorum bir yandan açık konuşmak gerekirse. E o yüzden hani bunları söyleyebilirim böyle hani bulunduğum ortamdaki challenge'lar anlamında. Bilmiyorum Sinan senin gözlemin nasıldı orada? Ben de sana sormuş olayım. Eski tırnak yolu.
0: <gülüyor> Abi aslında şey yani dediğin şeylere katılıyorum. Yani bir kere böyle biraz da bir iki adım geriden alırsam yani her çalışan şey hissediyor zaten. Çalışanın kalitesi yani daha yükseltmek için birlerini kafayı biliyor mesela hani hiç böyle o kültür konusunda kafası rahat, bilgileri gerçekten daha iyi nasıl çalışır çalışanlar daha nasıl mutlu olabilir? Hepsini böyle düşünen ekipler var. Yani o yüzden bunu hissediyor her çalışan. E, doğal olarak bunu hissettiği zaman, dediğim gibi yetenekli insanlar ekrafında olduğunda, e, çalışma ortamı ister istemez, insanların tabii ki e, hoşuna giden bir platform haline dönüyor. E, şey kısmında da bence haklısın. E, aslında ben şöyle düşünüyorum. Böyle ekip, her ekibin için işte product owner'ları var, e, işte menajerleri var, belki analistleri var, şey QA'yı var, developer var. Sanki böyle o kadar böyle roller birbirine yakın böyle sürtünmeli ki hatta kimi zaman böyle birbirinin sınırlarını böyle biraz geçmeli. Yani o yüzden dediğin gibi belki business'a, developer, QA'ya bir katkı yapmalı. Yeri geldiği zaman işte developer'a, QA veya business bir katkı yapabilmeli. Hani böyle sanki benim işim bu değil de böyle birbiri arasında o saydamlığı böyle biraz geçip geri gelebilmeli. Yani o sürtünmenin ben güzel olduğunu düşünüyorum. Vetkanyolu da bu, bu vardı yani evet, şu, o an Berlin kısmı bilmiyorum ama Türkiye'de çalışma bunu da hissediyordum.
1: Aynen, aynen. Yani hani e, biz de Tuğçe ile işte birlikte çalıştığımız özellikle Blue TV'de bu ortamı çok güzel sağlamıştık aslında hani e, aslında her ekip gerçekten business'a değer katmak üzerine. E, kafa yoruyordu. Hatta ekiplerin konumlandırmasını bile oraya getirmiştik. Tuğçe e, hatırlarsın. Belki sen de bir yorum yapmak istersin oradan.
2: Evet, evet. Yani, yani, e, orada aslında kazandırdığımız kültürü genel olarak Türkiye'deki bütün şirketlere kazandırabilirsek Hüseyin abi. E, gerçekten çok daha e, hızlı yol kat edebiliriz.
1: Aynı, aynı fikirdeyim. Aynı fikirdeyim.
2: Ve bu çok e, böyle çok... şeyde
0: de olmuyor. Böyle hani eğitimli olan bir şey değil bu. Gerçekten o şirketin tepeden bu mindsette olması ve bütün çalışanları böyle e, onu gerçekten hissettirmesi gerekiyor. Yani mesela yoksa ben işte bir eğitime göndereyim çalışanı, yani bundan sonra öyle olsun gibi bir şey olmuyor. Yani bu hep tepeden gelen ve çalışanları ayak uydurduğu e, bir şey haline geldiği zaman çok daha kolay o taşlar yerine oturuyor benim gördüğüm.
1: Çok daha kolay ama hani eğitimleri de var, kaynakları da var bu işin. Ben hı hı. bütün hayatım boyunca her probleme şey diye baktım ya kesin bunun bir best practice'i vardır bir yerlerde. Yazılımcı kafası öyle bir kafa ya yani hep best practice'lerin peşinde koşan insanlık aslında. Ee, o yüzden şey e, hani bunun da bir best practice'i vardır diye ben çok kafa yordum yıllardır da yoruyorum aslında. Bunun da best practice'leri var. Hatta direkt böyle ilgisini çeken insanlar için öneride de bulunuyum. İşte Martin Kaye'nin Inspired ve Empowered diye iki tane kitabı var. O kitaplar bu konuştuğumuz konulara müthiş referans kitaplar aslında. Çok da güzel best practices anlatan kitaplar aslında. Birazcık böyle hani o kitapları okuyup içtenleştirip bu dönüşümü de gerçekleştirebiliriz. Blue TV de örnek veriyorum işte Tuğçe ile çalıştığımız. Gün birde başladığı zaman bu mindsette de değildi adım adım buradaki problemleri düzelte düzelte düzelte düzelte insanları bir şekilde bu mindset'e getire getire hep birlikte işte çok da e, başarılı başka arkadaşlar da vardı product'ın başında vesaire de e, birlikte e, bu yola dönüşümü gerçekleştirdik örnek vermek gerekirse yani Kesinlikle. özetle şey e, evet katılıyorum abi şirket hani bu kültürdeyse zaten ne ala her şey mükemmel akıyor ama değilse de oraya dönüşle ilgili yollar var bence.
2: Bir de Hüseyin abinin şöyle bir e, özelliği var. Herhangi bir probleme karşı ya da e, bir level atlama e, durumundaysanız e, elin altında e, çok güzel e, bir e, kitap serisi oluyor. Bir, e, bu şeyi katabilecek atıyorum benim yöneticiyle ilk adımında işte one minute manager işte sonrasında. New New One Minute Manager, Agile Testing, More Agile Testing. Yani bir e, seriyi bana dizmişti. Sonrasında belli bir adliye geldikten sonra yine bir tavsiyeleri vardı. E, yani aslında her seviye için ne yapmanız gerektiğinin best praktislerinin sizin önünüze sunuyor. Şimdi böyle bir e, hazır e, nasıl diyeyim hazır bir eğitim gibi, bir okul gibi aslında gerçek hayatın içerisinde e, bunu öğrenebiliyorsunuz. Aslında hani Blue TV'de sağlanan ortam biraz da böyleydi. Yani bir e, mindset'i e, kabul etme noktasında bunu e, yaşayarak görüyorduk diyebilirim.
0: Yani burada tabii şey oldu benim de. E, ben de mesela bununla ilgili birkaç eğitim almıştım. Ben de şöyle farkındalık oldu. Ben eğitim tabii ki katkı sağlayacağını biliyorum ama Bazen bazı eğitimler de bana şey geliyordu. Ee, yani gerçekten katkı sağlam hakkında soru işareti olan eğitimler de e, aldığım oldu. Ama günün sonunda hepsinde böyle şey oldu. İyi yani ilk katılmışım dediğim çok şey oldu. Yani Orada e, ya o eğitmenle kimi zaman onun tavrı, kimi zaman sadece bana soru sorarak yani benim beni daha çok böyle konuşturdu ve böyle ortadaki problemleri veya ne yapmam, hangi hamleleri almam gerektiğiyle ilgili beni yönlendirmesi aslında böyle sonuca kendimi kendi kendimi götürmem ve orada çok şey öğrenmeme fırsat sağladı. Dışarıdan bazen bu tür eğitimlere baktığımızda o yanıldığıya çok düşüyoruz. Ben çok düşüyordum. Ee, hani ya bu gelecek biri bir şey anlatacak sanki çıkacakmış gibi. Halbuki hayır. Hani doğru eğitimler, belki zaman zaman doğru kitaplar e, o insana o yolculukta bir rehberlik ediyor ve günün sonunda şeyi çok kazanıyorsun. Benzer aksiyonlar, benzer planlar, nasıl fikir edinmen, nasıl problem çözmen, oraya nasıl yaklaşman gerektiği ilgili kendini oraya ulaştıran için o yol senin için artık geçilmiş oluyor ve tekrar geçmen gerektiği zaman çok rahat hareket edebiliyorsun.
1: Yani hani aslında bunun da işte e, burada da bir öneri yapayım. E, Mindset diye bir kitap. Hatta e, Kariyer Net'in CEO'su e, Fatih e, ilk bana önermişti bunu da. E, o da aslında tam da bunu anlatıyor aslında. Hani konu böyle insanların içerisindeki böyle yetenekle mi geliyor aslında? Yoksa gerçekten kendini geliştirerek oraya gelebilir? Kendiyle, ile ilgili o alanları yaratıp o başarı öyle mi geliyor gibi. Aldığımız her eğitimde aslında işte o bardağın boş tarafını doldurmak için attığımız her adımda aslında birazcık oraya doğru ilerliyoruz diyeyim yani. O yüzden hani şey gibi bir durum var işte o kitapta çok bahseder fixed mindset ve growth mindset diye iki tane ayrı mindset'e bölüyor insanların sahip olduğu ya da işte o anki durumda sahip olduğu her biri değişebilir bunların sonuçta ama birazcık şey gibi yani hani sen her zaman bir problem ve problemi çözme güdüsüyle konuya yaklaşırsan ve her şeyi bu şekilde gidersen, bir noktada orada emin ol belli çözümler bulacaksın. Ama kendini geliştirerek, ama işte etrafındaki insanların gelişmesine yardımcı olarak vesaire vesaire. Dolayısıyla evet, yani şey katılıyorum. Her eğitim, her aldığımız şey bize bir şeyler katıyor o anlamda. Ve bu mindsetle baktığımız sürece de aslında hep zaten. Problem dediğimiz şeylerin bir çözüm olduğunu görmeye başlıyoruz aslında.
0: Ha, biraz içerisinde Almanya'da yaşamaktan da bahsettim. Hani sen taşınmadın değil mi bu arada? Aynı lokasyonda devam ediyorsun.
1: Aynen ben Berlin'deyim abi. Hı -hı. Ee, yaklaşık işte ne zaman oldu? Bir yıl, iki, üç ay gibi falan oldu diyeyim. Berlin'deyim. Ee, burada yaşamaya çalışıyorum diyeyim. Yani yaşamanın tabii burada artıları var, eksileri var ee, diyeyim. Hani özellikle ben 40 yaşında buraya taşındım. Hani bu arada komik hikaye ben Almanya doğumluyum zaten yani. Hani 3 yaşına kadar zaten buralardaymışım. 3 yaşına kadar... E, <gülüyor> Toprak çekiyor bak. Ya, baksana. <gülüyor> yani işte orasını bilemiyorum. Ailem geri dönüş kararı alınca 3 yaşında Türkiye'ye dönmüşüm. 40 yaşında da geri geldim yani. 37 yıl e, Türkiye'de, İstanbul'da yaşadıktan sonra diyeyim. 40 yaşından sonra tabii şehir ülke değiştirmek kolay değil açık konuşmak gerekir. Sonu söyleyebilirim çünkü 40 yaşından sonra belli beklentilerin oluşuyor, belli standartların oluşuyor, belli alışkanlıkların oluşuyor diyeyim özetle ve hani onları da bulamamaya başladın bir ortama dönüşüyor olabiliyorsun diyeyim yani hani böyle dezavantajlı tarafları da var, avantajlı tarafları da var böyle çok detay detay her şeyine girmeyeyim ama. Şuradan yaklaşabilirim konuya. İyi ki gelmişim, bu tecrübe edinmişim diyor muyum? Kesinlikle diyorum. Çok öğretici oldu mu? Kesinlikle çok öğretici oldu. Onları söyleyebilirim. Çok zorlandım mı? Ailecek çok zorlandık. Onu da söyleyebilirim. Kolay değil. Hani böyle geldim, her şey yolunda gidiyor falan demiyorum. Hala bile zorlandığımız çok şey var. Türkiye'de kıyasla burada da kötü olan çok şeyler var. Çok iyi olan şeyler de var tabii ki. E, o yüzden böyle karışık duygular içindeyim diyeyim e, geri dönecek misin dersen de eninde sonunda döneceğim ama bu bugün olur bir yıl sonra olur beş yıl sonra olur e, orasını e, ben de şu anda bilmiyorum açıkçası böyle büyük büyük planlar yok o tarafta e, küçük bir çocuğum var biliyorsunuz altı yaşında okula <gülüyor> gidiyor burada e, okulundan da memnun ne bileyim hani avantajlı taraflarından biri multinational bir hayat yaşıyor şu anda Koreli arkadaşlarıyla oyun oynuyordu bu akşam <gülüyor> örnek vermek örnek vermek gerekirse yani ee, doğal olarak hani bunlar böyle güzel şeyler ee, ama işte arkadaşlarından ailenden uzak kalmak belli şeylerde zorluklar yaşamak yabancı olduğun için zorluklar yaşamak ırkçılık da bunun içine girebilir yaşadım mı yaşadım ırkçılık konularını da ee, açık mı yani şey fark etmiyor yani şey zannediyor ya insanlar bana o soru çok soruldu. Ya işte delivery Hero'ya gelmişsin, işte direktör olarak çalışıyorsun, hala mı ırkçılık? Evet, hala arıcılık yaşıyorsun yani. Nasıl
2: ee, ne gibi bir şey yaşadın abi?
1: Anlatmayayım çirkin e, taraflarını için, e, bence girmeyeyim işin o taraflarını ama yani baris yapılan şeyler oluyor yani, hani böyle hissettirilmekten Hı. bahsetmiyorum. Direkt... Ev
2: vermemek bilmek
1: de öyle şeyler değil. Dediğim gibi girmeyin. Hani çirkin ya, Anladım. Şey anladım.
2: Yani, bu, bu
1: konuşmayı o çirkin Hı -hı. hikayelerle bağlamayalım yani. Ee, tamam. ama yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Sorun yaşıyor musun? Yaşıyorsun. Sokakta da yaşıyorsun. Bir işini halletmeye çalıştığın zaman da yaşıyorsun vesaire vesaire. Yani hani karışık ee, bu sorunun cevabı böyle ayrı bir bir saat alır bana sorarsanız. Ya zaten şey
0: e, hani bekarsa insan çok rahat hareket ediyor her halinde. Evet. Ama evli özellikle çocuk varsa tabii dediğin gibi yani hem eşim ne yapacak orada çalışabilecek mi? Ne bileyim ki çocuğum var okula başlayacak dil problemi vesaire bir sürü soru işareti oluyor insan hakkında. Bu bile zaman zaman yurt dışına gidişi öteleme veya e, engellemeye kadar sürebiliyor yani bu o yüzden, o yüzden dediğin gibi bir kolay bir cesaret işi değil yani. Gerçekten bir e, elini taşın atla sokmuşsun ayrıca oturup kahve ve böyle bir sürece girmişsiniz o yüzden... Bence her bu pozisyonda olan kişi için kutanası bir şey yani. Tebrik edilmesi bir şey. Ama
2: evet. Almanya'da da yaşadığınız için abi hani gününün yarısı Türkçe yarısı İngilizce geçiyor olabilir. Ee,
1: yani evet hani sokaktaki hayatı İngilizceyle yaşıyorsun özellikle Berlin'de. Öyle söyleyeyim. Yani tabii Trent yola geçtiğimden beri artık böyle günümün yarısı İngilizce değil. Işte, tamam Hı -hı. Türkçe gibi demek daha doğru olalım. <gülüyor> aslına bakarsan. Ama işte bu işte yabancı arkadaşların sayısının artmasıyla da orası da değişecek. Yani Trendyol'un hedefi bu yılın sonunda işte şirketin ana dilini İngilizce'ye çevirmek. Evet. Ve oraya doğru da çok hızlı yol alıyor. Şu anda şirketteki herkes işte harıl harıl İngilizce dersleri alıyorlar vesaire. E, hatta daily'lerini İngilizce yapmaya başlamış, toplantılarını İngilizce yapmaya başlamış ekipler var içeride. E, dolayısıyla orası da böyle büyük bir değişimin içinde diyeyim.
2: Peki abi Trendyol'da kısa ve uzun vadeli hedefleri nelerdir? Şu anda neleri yapmayı amaçlıyorsunuz?
1: Yani e, böyle şirket genelinden, şimdi benim Trendyol'da iki tane rolüm var e, gibi bakmak lazım. Bir tanesi işte bu Trendyol Go dünyasının işte teknik liderliği diyelim ona aslında. E, bir diğeri de şey diyelim aslında. İşte ihtiyar heyeti diyoruz Trendyol'da biz aslında <gülüyor> tribe liderlerinin olduğu bir grup gibi. Bir de orada roller var aslında. Ve büyük bir dönüşüm içindeyiz aslında hep birlikte. Yani hani daha böyle multinational şirket olmak artık Trendyol'un size da sırf development ekiplerine bakınca 1300'ü geçti en son rakamlar yani. Böyle bakınca işte o size'ı yönetmek bambaşka bir mesele. İşte örneklerden bir tanesi daha fazla asenkron ve işte daha fazla e, karar alma aşamaların sözlüden yazılıya dönmesiyle ilgili hamleler yapmaya çalışıyoruz. Artık kararlarımızı RFC'ler yazarak, yazarak alalım. İşte teknik kararları ADR'lar yazarak yazarak e, yürütelim vesaire gibi dönüşümler yapmaya çalışıyoruz. Organizasyonu buna göre konumlandırmaya çalışıyoruz ve işte bahsettiğim gibi vertical yapılarını daha fazla enjekte etmeye çalışıyoruz Trendyol'da. Yurt dışı ekipleriyle nasıl çalışacağız buradaki problemlere odaklanmaya çalışıyoruz gibi ve burada da bayağı böyle bir scrum takımı gibi çalışıyoruz aslında o ihtiyar heyetini bir scrum takımı gibi düşünmek lazım aslında. Bayağı bildiğimiz bir backlogumuz var. Backlogumuzda itemlarımız var. Ee, Tuğçe sen biliyorsun bu yöntemi Blue TV'de de çok e, kullandık. Evet, evet. Kariyer.net'te de kullandık. Hı hı. Bir backlogumuz var ve o backlogda işte itemlarımızı önceliklendirip, önceliklendirip e, bunların üzerine gidip çözmeye çalışıyoruz aslında. O backlog dinamik bir backlog sonuçta. Sürekli yeni şeyler öngörüyoruz. İşte ne bileyim data Mesh denilen bir yolculuğa girdik. E, işte team Topologies konusunu daha fazla insanlara anlatabilmek için Team Topologies konusunda eğitimler düzenlenmeye başlandı gibi gibi bir sürü item var o backlogda. Bir de tabii benim diğer rolüm de işte Local Commerce dediğimiz işte bu Trendyol Go dünyasındaki rolüm orada da başka bir Scrum takımı var aslında. Oradaki ekip liderlerin ve benim olduğum, orada da bir backlogumuz var. Orada da çözmeye çalıştığımız tonlarca problem var aslında. Problem derken kötü anlaşılmasın. Oradaki problem şey yani hani iyileştirme alanları e, diye yola çıkmak lazım. Örneğin artık böyle global e, bir şirket olma yoluna gittiğimiz için, Nöbetçi sistemleri, akşam bir problem olduğunda bir şeyler nasıl çözülecek? Bunların işte postmortemleri nasıl yazılacak? Tüm bunları otomatize eden yapılar inşa etmeye çalışıyoruz. Onkol engineering konseptlerini dünya standartlarına getirmeye çalışıyoruz. Gibi gibi tonla iş var. Öyle söyleyeyim. Bunlar bitmeden arkasına 30 tane daha, 40 tane daha eklenecek. Yani şu anda backlogumuza baktığımız zaman mesela işte ihtiyar heyetinin backlogunda herhalde 40 tane item vardır diyeyim yani. Local commerce backlogunda herhalde 50 tane item vardır ve bunlar her gün değişiyor, sayısı artıyor, azalıyor şeklinde ilerleniyor aslında.
0: Abi kim bulursa ihtiyar güzel bulmuşlar, çok hoşuma gitti.
1: Ben de kim bulmuş bilmiyorum, benim de hoşuma gitti ama güzelmiş yani. Ama İngilizce eleştirmemiz gerekiyor, orayı nasıl yaparız bakacağız orasına.
0: Şimdi seni dinleyenler şöyle düşünebilir. Ya arkadaş insanlar nelerle uğraşıyor biz hala işte burada krat uygulamalar yapıyoruz falan diye böyle düşünebilir. Ama hani bir günde oraya geçmiyor yani sonuçta sistemlerde. Aynen. O, o da hepimiz için bir yolculuk. Aynen. Aynen. Abi teşekkür ederiz. Çok teşekkür Bizim çok da vaktini ya. almak istemiyoruz. Saat farkı da var biraz.
1: Ya benim için saat erken saatsiz evet, miyiz? Evet, aynen. Sorun <gülüyor> Çok teşekkürler. Umarım başka bir konuşmada yine bir araya geliriz. Bugün
2: evet, evet. konuşamadığımız mesh...
1: diğer konuları birazcık masaya yatırır onları konuşuruz.
0: Aynen bir daha bu... iş değişikliğini beklememize gerek yok. Yine sohbet edelim aranı. <gülüyor> evet,
2: evet. Bu podcast'in altına da bu geçen bir session yapmıştınız Hüseyin abi. Data Mesh ile ilgili. Aynen. Onu da ekleriz. Evet. İzlemek isteyenler için güzel bir alternatif olur. Hüseyin abi gerçekten hani seninle çalışmak bir şanstı. Seninle geçirdiğimiz bu her bir saat bize çok şey katıyor. O yüzden de en çok seni rahatsız ediyoruz. Bize zaman ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Dediğim gibi, konuştuğumuz
1: için. Benim için de çok keyifli her zaman sizinle sohbet etmek.
2: Evet senin için bir keyf, bizim için bir şans abi. <gülüyor> Aramızdaki <gülüyor> şey o oluyor, farkı oluyor. Öyle demeyelim de neyse. Olsun. Bir sonraki seyirinde o zaman görüşmek üzere diyelim.
1: Üzgünüm üzere, çok teşekkürler. Evet,
0: çok sağ ol herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.